0: Hallihallo und schön, dass du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich die liebe Rena zum Interview eingeladen. Rena hat in meinem Online-Kurs stark in die Geburt teilgenommen und ist inzwischen dreifach Mama. Sie erzählt uns in ihrem positiven Geburtsbericht davon, wie sie diese Geburt erlebt hat und auch was der entscheidende Unterschied zu ihren vorherigen beiden Geburten war. Darunter war übrigens auch ein Kaiserschnitt. Außerdem erfahren wir von ihr, welche Ängste sie diesmal hatte und wie sie sich auf ihre dritte, diesmal ambulante Geburt vorbereitet hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, ich habe heute die Rena bei mir zu Gast. Die liebe Rena ist Mama von drei Kindern. Und Rena hat bei mir den Online-Kurs Stark in die Geburt besucht, von daher kennen wir uns. Und sie war so nett und hat mir vor nicht allzu langer Zeit von ihrer Geburt erzählt. Sie hat jetzt ihre dritte Geburt erlebt und der Geburtsbericht war so schön, dass ich sie direkt gefragt habe, ob sie den nicht mit euch Mamas da draußen teilen möchte und zu uns in den Podcast kommen möchte. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Rena. Hallo, vielen Dank. Hallo Rena, magst du uns ein bisschen was erzählen? Ich weiß, meine erste Frage ist ja normalerweise immer, wo warst du, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast? Aber was, glaube ich, noch spannender ist zu Beginn, ist, dass wir mal davon erfahren, wieso bei dir die Konstellation ist. Du hast ja jetzt dein drittes Kind bekommen. Und genau, magst du da kurz erzählen, wie alt deine anderen beiden Kinder sind und wie die zur Welt gekommen sind?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch fast wichtiger als das andere. Da musste ich auch gestern erst mal überlegen, wie das eigentlich bei uns nochmal war. Ähm, genau, ich habe jetzt das dritte Kind bekommen und wir hatten gerade alle Geburtstage durch. Von daher, meine erste Tochter, ähm, das ist die Lotte, die ist jetzt fünf geworden. Und die kam tatsächlich vor fünf Jahren, ziemlich genau, ähm, per Kaiserschnitt zur Welt. Aber ein sekundärer Kaiserschnitt. Also wir hatten erst alles ganz normal und dann ähm, gab es einen Geburtsstillstand ähm, dadurch dass der Kopf sich nicht richtig ins Becken äh, gedreht hat ein hoher Gradstand war so dann das Endergebnis quasi und sie kam dann per Kaiserschnitt aber ein relativ entspannter Kaiserschnitt mein Mann durfte auch noch mit in den Kreis also in den OP dann und genau mir also <lacht> ging es dann wie es einem nach dem Kaiserschnitt halt geht aber so eigentlich ganz gut und Lotte hat das total gut weggesteckt werden, nach einem super langen Geburtsverlauf, aber der ging es prima. Und dann ähm, ja, hat sich relativ schnell schon mein zweites Kind angekündigt, ungeplant. Ähm, das ist Nisse, der ist jetzt drei geworden. Also da war Lotte so ein Jahr und ein paar Monate lief gerade und mir ging es nicht so gut. <lacht> und dann ähm, irgendwie ja, stellte sich heraus, ich war eben einfach nur wieder schwanger. Und ähm, ja, da habe ich mir dann natürlich vor der Geburt sehr viele Gedanken gemacht, ähm, war auch ähm, recht unsicher, aber ich hatte ein ganz tolles Umfeld. Also jeden, mit dem ich, äh, den ich angesprochen habe, ähm, der guckte und meinte, wieso? Natürlich kriegst du jetzt das zweite Kind ganz normal. Was soll denn dem im Weg stehen? Und ähm, sowohl der Frauenarzt als auch dort meine Vorsorgehebamme. und ich hatte. Das Glück, dass ich meine Nachsorgehebamme, das war eine andere als bei Lotte, auch im Geburtsvorbereitungskurs hatte und die war auch immer tiefenentspannt. und meinte klar, das ist gar kein Problem und so. Naja, trotzdem hatte ich das ja noch so in meinem Kopf und ich habe mich also auch körperlich darauf vorbereitet. Ich habe, ähm, ich weiß nicht wie oft, aber ich habe Kraniobehandlung gemacht, ich habe eine Fußreflexionmassage gemacht, also so mich darauf vorbereitet. Und ich war auch einmal, das war für mich, glaube ich, das Wichtigste für den Kopf, ähm, da war ich bei der Oberärztin im Krankenhaus. Die sind in Flensburg geboren und dann war ich da ähm, bei der Oberärztin und habe mit der die Geburt durchgesprochen. Und auch die hat gesagt und mich auch nochmal untersucht, ähm, alles gut, wir nehmen das auf. Sie hat aufgenommen, was meine Wünsche waren und so. Und ähm, genau, damit bin ich dann in den ähm, in den Kreißsaal, als es losging für Nisse und ähm, ja, habe dann ein über 4000 Kilogramm Baby ganz normal zur Welt gebracht. Und ähm, jetzt, weshalb ich, ähm, jetzt habe ich ja ein Jahr bekommen, Anfang Juli und äh, ja, das war jetzt so die <lacht> Geburt, wo ich sagte, ja, das war schön. Also Nisse war schon schön und auch bei Lotte hatte ich kein Geburtstrauma oder irgendwas. Ich auch immer gesagt, das war irgendwie trotzdem eine schöne Geburt. Ähm, aber Yala war jetzt so ja, das Beste.
0: Ja, schön. Vielen Dank fürs Teilen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, nachdem du ja schon so erfahren jetzt warst, warst was Geburten anbelangt. Wie bist du dann eigentlich letztendlich auf das Thema Hypnobirthing gestoßen, als du jetzt das dritte Mal schwanger warst? Also war das was, was du vielleicht vorher auch schon ähm, mal, wo du mal davon gehört hast und was, du, was dich interessiert hat oder was du vielleicht auch angewendet hast? Oder kam das erst jetzt in der dritten Schwangerschaft? Also gehört hatte ich schon vorher davon.
1: Und ich glaube für die zweite, also für die erste Geburt, ich war relativ naiv. Und war einfach sowieso, Geburt ist was Schönes. Meine Mutter hat auch drei Kinder, ähm, alle ähm, zu Hause sogar als Ge ähm, Hausgeburten erlebt. Und war immer, oh, ich könnte noch mehr Geburten machen, ich muss die Kinder gar nicht behalten. Also so, so positiv habe ich einfach so ein Bild von Geburt gehabt. Deswegen dachte ich, ein normaler Geburtsvorbereitungskurs und dann ist irgendwie alles gut. Ähm, und bei Nisse war es mir, glaube ich, ähm, so zu viel noch was extra zu machen. So, da dachte ich, nee, ich bereite mich da ganz klassisch erstmal drauf vor. Ähm, genau, und jetzt bei Yala war ja für mich irgendwie klar, dass ein Geburtsvorbereitungskurs aufgrund der Situation eher online sowieso stattfinden würde. Ähm, genau, und dann habe ich tatsächlich deinen Podcast gehört und äh, mir haben irgendwie die Inhalte gut gefallen und ich habe einfach mal geguckt, was ähm, du quasi da noch mehr erzählen würdest. Genau, und dann habe ich gedacht, ja, ich brauche jetzt ja nicht nochmal den klassischen Geburtsvorbereitungskurs, aber wollte eben auch nicht ähm, das einfach so laufen lassen, weil die dritte Schwangerschaft natürlich sowieso irgendwie so mitläuft. Ähm, und deswegen war das für mich total gut,
0: ähm, mich so darauf vorzubereiten nochmal. Und ähm, hattest du Trotzdem, obwohl es jetzt die dritte Geburt schon war, hattest du trotzdem bestimmte Ängste in Bezug auf die Geburt? Also gab es da irgendwas Bestimmtes, was dich da noch verunsichert hat?
1: Ja, total. Ich war sogar, paradoxerweise, oder ich weiß nicht, wie das kam, ich war äh, sehr ängstlich. Ich, ähm, mir ging es auch eine Zeit lang gar nicht so gut also ich, ich habe, ich unterhalte mich ja dann immer mit allen möglichen von Mamis und so und meine Schwägerin sagte dann tatsächlich auch, nee, aber welche Woche bist du gerade, da ist das ganz normal, da macht man sich Sorgen und das ist ganz normal und das hat mir auch schon geholfen, so zu wissen, es gehört einfach dazu auch wenn man es schon erlebt hat und auch, ja, positiv erlebt hat, ähm, aber was mir tatsächlich, ich glaube, was so in meinem Kopf war, war dieses, naja, schon mal einen Kaiserschnitt gehabt und dann so eine echt schöne Geburt. Ich hatte, glaube ich, so ein bisschen diesmal die Angst, irgendwie wirklich was zu verlieren. Bei nächstes Geburt, bei der zweiten dachte ich, ich kann ja nur gewinnen. Es kann ja nur eine, eine spontane, tolle Geburt werden und alles ist gut. Und diesmal hatte ich dann irgendwie so im Kopf, und was ist, wenn jetzt tatsächlich bei der dritten Geburt irgendwas blöd ist? Also, genau, diese Angst, die hatte ich. Das war auch, ähm, ja, irgendwie bis zum Ende da. So. Aber nicht, als, es dann, als die Geburt losging, gar nicht mehr. Da hatte ich das überhaupt nicht im Kopf. Da war
0: mir irgendwie, nee, da war alles gut. <lacht> genau, das, du hattest ja jetzt auch schon gesagt, du hattest diese Ängste eigentlich bis zum Schluss, ne? Ähm, hast du da. Im Kurs dann auch irgendwie ähm, damit gearbeitet, weil wir machen ja im Kurs zum Beispiel auch so Angstauflösungen und solche Dinge. Also sind das so Dinge, die du dann nochmal speziell adressiert hast? Ja.
1: Ja, also genau. Ich hatte dann, ich bin, also ich bin wirklich ein verkopfter Mensch und habe dann auch immer gedacht, oh, wenn ich jetzt diese Angstauflösung mache und das auch nicht klappt, was ist denn dann? <lacht> und ähm, dann habe ich die tatsächlich gemacht und ja, also doch diese Angst, die, ähm, die wurde weniger. Ähm, genau, was vielleicht noch wichtig ist. Ähm, zu erzählen zu Jallas Geburt, ich war genau eine Woche vorher, Jallas an einem Montag geboren, genau eine Woche vorher war ich schon im Krankenhaus. Ich hatte irgendwie Wehen die ganze Zeit und was ähm, auch immer so ein bisschen Angst bei mir war, war dieser Weg ins Krankenhaus, weil ich das vorher nicht kannte. Vorher war ich innerhalb von fünf Minuten im Krankenhaus und das war für mich immer gar kein Thema und hier musste ich jetzt ja so mit 25, 30 Minuten Fahrt ins Krankenhaus rechnen. Genau und dann war an diesem einen Montag, eben abends hatte ich schon wehen und dann, ja, bis drei Uhr nachts, so ich habe auch gar nicht geschlafen. Ähm, so dass ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, so also irgendwie ist nichts, ich muss das jetzt einmal irgendwie abgeklärt haben. Und da waren wir da und da war das so eine, ach, oh, das war irgendwie gar nicht schön. Ich, mein Mann durfte nicht mit rein und meine Wehen hörten auch prompt auf. Ich musste dann ewig warten, dann sollte ich spazieren gehen und gar nichts hat sich mehr, also ich hatte, es war dann einfach wirklich vorbei, ich, im Nachhinein waren es wahrscheinlich nur diese ähm, Geburtsvorbereitungswehen, aber das war trotzdem so, dass ich ähm, sehr frustriert nach Hause gefahren bin und ähm, dachte, nee, wenn, also das war ist für mich, das ist ja auch ähm, was, was ihr immer so bespricht, wie wichtig ist der Partner, mein Partner ist, äh, habe ich da nochmal festgestellt, fast das Wichtigste, also dass der da ist, der gibt mir so eine Ruhe und Sicherheit einfach und in dem Moment, als die Frau im Empfang im Krankenhaus sagte, ähm, nee, also du musst da jetzt alleine hoch, dachte ich, äh, ja, nö, dann fahre ich jetzt halt wieder nach Hause. Also war mir schon klar, dass dann mit Geburt dann eh nicht mehr viel los sein würde. Ähm, ja, und also, das war dann auch so. Also da habe ich dann wirklich die Woche auch ein bisschen dran geknapst und ähm, auch noch mal wieder im Krankenhaus angerufen, weil jeder mir auch so ein bisschen andere Sachen gesagt hat. Aber es ist ja wohl tatsächlich da noch so, dass du einfach äh, erstmal alleine hoch musst in, in den Kreißsaal, egal in, in welchem Zustand. So, Das haben sie mir zumindest gesagt. <lacht> Als ich dann ähm, da war, war es anders. Und ich habe einfach so ein bisschen, oh, ich habe auch Kreislauf, meine Fruchtblase war eh schon aufgegangen. Und dann ähm, haben die gesagt, geht mal zusammen hoch und er war einfach von Anfang bis Ende mit dabei und so, dass auch so diese Angst, die ich da vorher hatte, ne, was ist denn, wenn ich da wieder alleine hoch muss und es wieder quasi dann aufhört, so, was habe ich denn auch für Möglichkeiten irgendwie, ähm, dass das dann einfach, dadurch, dass wir klarer waren und mein Mann hat auch gesagt, nee, ich schicke dich da einfach nicht alleine hoch, ich komme mit und das machen wir zusammen und so war es dann zum Glück.
0: Jetzt würde mich natürlich total interessieren, was du jetzt für dich ganz individuell aus dem Hypnobirthing-Kurs für dich mitgenommen hast. Also was waren da so die Techniken und Methoden, die du in deiner Schwangerschaft geübt hast? Wie hast du dich jetzt speziell vorbereitet auf diese dritte Geburt?
1: Ja, ich habe ähm, also auf jeden Fall wirklich, das habe ich ganz gut geschafft, täglich die Regenbogenhypnose gemacht und das total genossen. Ähm, und ähm, ich bin oft ein, also dann so weggeschlafen, also ich kann jetzt auch nicht mal sagen, ich war dann jedes Mal total in Hypnose, weil ich das ja auch ne, nur so über dich angeleitet gelernt habe quasi, ähm, aber immer, wenn ich aufgewacht bin, war das so, boah, ich war noch, also ich war dann irgendwie, obwohl ich ja so ein bisschen weg war und man, wenn man so geschlafen hat, irgendwie erst so sich orientieren muss, aber ich war immer da und das war schon in der Schwangerschaft total schön und auch einfach den Moment zu haben, wo es dann wirklich um mich und Baby und Schwangerschaft ging. Also ich habe nämlich auch, das hattest du ja auch empfohlen, während der Hypnose dann schon diese Ruheatmung gemacht und ähm, genau, und das einfach so ein ganz bewusster Moment für mich und Baby Schwangerschaft. Und ähm, die Ruheatmung habe ich auch tatsächlich hier so im Alltag dann immer mal gemacht, also wenn es um mich herum trubelig war, weil das kann ja auch mal passieren, dass irgendwie im Kreißsaal nebenan mal was passiert oder so, ähm, genau, das habe ich, hab ich so mitgenommen und was ich nämlich auch, es ging ja vorhin so um diese Ängste, was ich ähm, immer so in petto hatte, war diese zweite Angstauflösungshypnose ähm, so für meinen Kopf, weil ich dachte, naja, und wenn jetzt irgendwie doch auf dem Weg, zum Krankenhaus oder so, doch nochmal irgendwie kommt, nee, jetzt irgendwie verschließe ich mich, ich krieg Angst. Ähm, ich hatte einfach immer mein Handy ähm, mit Kopfhörern dabei und das war so mein Backup irgendwie. Brauchte
0: ich aber nicht.
1: Genau, das war das, was ich so mitgenommen habe, würde ich sagen. Ja. So deine Stimme am Kopf irgendwie.
0: <lacht> genau. <lacht> Toll, dass du es auch geschafft hast, obwohl du ja schon zwei Kinder hast äh, oder hattest zu dem Zeitpunkt waren es nur zwei, äh, die ja mhm. trotzdem um dich herum gewuselt sind, dass du da trotzdem dir die Zeit für dich nehmen konntest und diese Regenbogenentspannung auch regelmäßig gemacht hast, ne?
1: Ja, das habe ich einfach. Ähm, ich war schon relativ früh ähm, raus im Job, weil ich an der Schule gearbeitet habe und ähm, deshalb. Wenn die
0: Kinder im Kindergarten waren, habe ich das dann oft gemacht. Mhm. Ja, super. Und wie äh, ist dann die Geburt tatsächlich abgelaufen? Magst du uns da so ein bisschen mitnehmen äh, auf deine Reise, so ab den ersten yeah. Wellen? Oder beziehungsweise wie hast du überhaupt gemerkt, dass es jetzt losgeht mit der Geburt? Und ähm, wie ist sie dann abgelaufen?
1: Ja. Genau, also ich hatte ja ähm, vorhin kurz erzählt, dass ich genau eine Woche vorher einmal schon los war. Und dementsprechend war irgendwie die ganze Woche schon Geburt ganz doll in meinem Kopf. Und ähm, zwischenzeitlich war ich aber auch dann davon total genervt, weil ich so dachte, man, jetzt entspann doch noch mal, komm doch noch mal runter. Und ähm, sie wird, also das Baby wird schon kommen, wir wussten das Geschlecht nicht. Ähm, aber äh, so zwischendurch dachte ich auch, ja, dann bleibt das Baby halt da drin. Und so, ne? Also ich war wirklich, die letzte Woche war so ein bisschen ganz komisch. Und ähm, dann kam das Wochenende und das war total gut. Ich weiß gar nicht mehr, was wir an dem Samstag gemacht haben. Da war auch schon irgendwas, wo ich irgendwie so einfach abgelenkt war und es war ganz gutes Wetter. Und an dem Sonntag hatte ich dann Geburtstag und mein Schwiegerpapa. Deswegen war das auch immer so, okay, den Tag, wenn das nicht vorher kommt, dann möchte ich den Tag dann auch noch schaffen. Ähm, also hatten wir hier Besuch und waren draußen und es war ähm, total nett. Und ähm, wir haben abends dann auch noch draußen Karten gespielt, mein Mann und ich. Und so vom Gefühl war mein Gefühl, so und jetzt kommt morgen das Baby. Ich habe das auch gesagt und ähm, dann war ich abends noch einmal auf Toilette und da hatte ich auch noch mal so, ich glaube, da ist der Kopf noch ganz tief ins Becken geplumpt. Es war so wirklich, dass ich mich festgehalten habe und dachte, was ist denn das jetzt? Ne? Also das kannte ich auch nicht. Das war irgendwie was Neues. Naja, aber ich wieder ja nicht zu fest dran glauben, dann ärgerst du dich nachher wieder, wenn es nicht losgeht. Und dann bin ich ins Bett gegangen, habe gut geschlafen. Ähm, meine Tochter kommt immer nachts irgendwie einmal rüber und dann wurde ich auch wach und sofort war mein Kopf oh, Geburt und keine Ahnung. Und ich war schon wieder, Mann, ey. Wie man so von sich selbst genervt sein kann. Und dann bin ich auf Toilette, dann dachte ich, dann kann ich wieder einschlafen, zurück ins Bett und dann macht es so dieses Plopp und meine Fruchtblase ist einfach aufgegangen. Und dann war ich, oh, hab meinen Mann geweckt und meinte, oh, meine Fruchtblase ist aufgegangen. Und dann kam auch so ein schön im Bett der erste Schwall daraus. Ähm, genau, und äh, mein Mann ist dann wie so ein, dann, dann ist er wach und dann, okay, äh, wir rufen deine Mama an und so, weil das musste ja auch alles irgendwie organisiert sein. Und ich habe gesagt, ja, alles gut. Ich hatte eben noch gar keine Wellen, ich hatte gar nichts, ähm, außer eben diese offene Fruchtblase. Und dann bin ich duschen gegangen hab mich erstmal soweit versorgt quasi und ähm, habe dann auch mit meiner Mama überlegt, so, ja, soll sie denn jetzt kommen? Weil ich wollte wirklich nicht ähm, im Krankenhaus erstmal auf Station müssen und so, ne? Ich wollte dann schon dahin und dann sollte auch einfach das Baby kommen. Ähm, weil da war ja auch wieder klar, da hätte mein Mann eben nicht mitgedurft. Und ähm, ja, dann, die brauchte halt auch zu uns so, so ungefähr eine Viertelstunde, Wobei nachts auch ein bisschen weniger. Und dann hatten wir erst überlegt, ja, reicht auch, wenn du gleich bleibst. Aber dann war auch meine Tochter wach und hat das alles so mitbekommen. Und dann habe ich sie nochmal mal und gesagt, komm einfach, dann sind wir hier und können einfach los, wenn wir das Gefühl haben, jetzt muss es doch schnell gehen. Genau, und dann ähm, habe ich mich fertig gemacht, habe auch meiner Tochter gesagt, die war natürlich von der Woche davor sehr enttäuscht, als ich dann ohne Baby wiederkam und konnte sagen, so, und wenn ich jetzt wiederkomme dann komme ich mit Baby wieder und jetzt kommt gleich erstmal Oma und so und dann plötzlich lief mir auch noch mein Sohn zwischen die Beine, der war dann doch auch wach geworden von dem Ganzen und ja, Lotte erzählte ihm dann ganz aufgeregt, ja, Mama kriegt das Baby und so. Das war irgendwie schon ganz schön, weil wir einfach so einmal als Familie so, okay, jetzt ist es wirklich so und das kommt und da konnte ich ja dann auch sicher sein. Ähm, genau, und dann kam meine Mama und dann habe ich auch gesagt, lass uns jetzt losfahren, weil ich glaube, wenn wir im Krankenhaus sind, dann kann ich mich darauf einlassen und dann wird es auch, ähm, kommen, so das Baby. Äh, ja, und dann haben wir das gemacht und die Fahrt war auch, da war alles gut. Ich hatte zwei Wellen, aber nichts, nichts Dramatisches irgendwie. Ich habe einfach geatmet. Ich hatte den Rhythmus, ähm, weil ich damit besser klar kam, vier ein und vier wieder aus. Ich konnte nicht so lange quasi erzählen und das habe ich dann einfach so immer gemacht die also ich, ich habe die schon veratmet das war schon so dass ich das brauchte und ähm, ja dann hat, das hatte ich ja schon kurz erzählt also am Anfang haben wir einfach habe ich mich schon bei meinem Mann eingehakt und habe gesagt so mein Kreislauf ist nicht so gut und dann rief sie oben an und die Erhebamme war ganz entspannt weil nicht viel los war und dann hat sie gesagt klar dann kann er mitkommen er war auch zweifach geimpft was so ein bisschen vielleicht auch geholfen hat ähm, genau und dann am Schreiber war auch noch nicht so viel irgendwie zu sehen, also ich hatte glaube ich so drei Wellen in der Zeit, was ja erstmal noch gar nicht viel ist, so wenn man sagt, eigentlich ähm, geht man ja später los ins Krankenhaus <lacht> genau und der Muttermundsbefund war dann zwei bis drei Zentimeter und da hat sie aber gesagt, oh, ihr könnt im Kreißsaal gehen und dann war so pff. und das war auch einfach so, dann war ich entspannt als wir im Kreißsaal waren ähm, saß ich dann auf dem Ball und habe mich bewegt. Und ähm, dann kamen die Wellen ganz regelmäßig stark. Aber ähm, das war alles gut ähm, zu verarbeiten, äh, zu veratmen. Und ähm, ja, ich war einfach nur wirklich positiv und habe gedacht, <lacht> es ist, das ist dann geschafft. Und dann habe ich mein Baby und dass diese Gedanken, also diese dieser Affirmation, jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind hatte ich total im Kopf. Das hat mir ähm, so die Kraft gegeben, dass ich dachte, ja, und ich bin auch, ähm, das muss ich dazu sagen, ich habe es nicht als schmerzhaft. Also vielleicht in dem Moment, aber das ist dann so schnell wieder weg. Und ähm, ich hatte immer gute Pausen zwischen den Wellen, wo ich ähm, ja nochmal aufstehen konnte, wo ich so sagen konnte, nee, das Licht ist mir doch zu hell, wo so diese Kleinigkeiten irgendwie geregelt werden konnten. Die Hebamme hat uns auch ganz alleine gelassen. Wir hatten da so unseren Raum. Ähm, genau. Und dann irgendwann merkte ich so, jetzt kriegt das eine andere Qualität. Also wir waren glaube ich so gegen halb fünf oder so dann im Kreißsaal und schon eine Dreiviertelstunde, Stunde später war so, ich glaube, ich muss nochmal untersucht werden. Und dann ähm, war das ja auch noch die Hebamme von der Nachtschicht und die hat dann nochmal untersucht und meinte, ja, du bist auch schon so bei sechs, sieben Zentimetern. Also diese Eröffnung ging recht schnell. Das kannte ich aber tatsächlich auch von den anderen Geburten. Da war es dann danach halt also ein bisschen knapsiger. Ähm, ja, und ähm, dann war so ein Schichtwechsel. Dann kam also die ähm, Hebamme und das war eine, ähm, die noch in der Ausbildung war in ihrem letzten Lehrjahr und eben eine erfahrene die hatte sie mit an der Seite und dann kam eigentlich der schönste Satz der Geburt und sie hat sich nämlich hingesetzt und hat gesagt, so, das ist deine Geburt und ich möchte, dass wir alles besprechen, was hier passiert. Und dann wusste ich, okay, das wird alles gut, <lacht> weil, ähm, ja, das ist einfach das, was ich so für mich immer gesagt habe, das ist mir das Aller, Allerwichtigste, dass es eine Frau ist oder eine Begleitung ist, die auf mich eingeht, die mit mir spricht, bevor sie irgendwelche Dinge tut, und dann kann ich ja alles sagen, was ich brauche oder was ich eben auch nicht brauche. Ähm, ja, genau. Und dann ging es ähm, recht schnell in dieser ähm, Austreibungsphase. Ich weiß das mit den, also ich habe irgendwann gesagt, wir hätten eigentlich die Wellen so mitzählen können, weil es wirklich für mich so unfassbar schnell war. Und ähm, als sie dann meinten, ja, ich kann jetzt auch dem diesen Druck nachgeben, ähm, habe ich es nicht geschafft, das rauszuatmen. <lacht> das war einfach so, das habe ich mir aber vorher schon gedacht und das fand ich auch bei Nisses Geburt ähm, als was sehr Kraftvolles und das ähm, ja, habe ich eigentlich auch eher als schön empfunden, dass es dann so kam. Und ähm, genau, dann wurde es intensiver und intensiver und irgendwann hat die Hebamme gesagt, so, jetzt liegt bei dir. Wenn, wenn du dein Baby haben möchtest, dann kannst du sie jetzt quasi auf die Welt bringen. Dann kamen noch ähm, die Ärzte, das habe ich aber alles gar nicht mitbekommen. Also mein Mann sagte irgendwann, boah, wir waren irgendwie zu sechst im Kreis, weil das war total komisch. Und dann habe ich gesagt, wo waren die denn? Weil die dann schon schnell auch wieder gegangen sind. Die lassen einen dann ja auch irgendwie in Ruhe. Ähm, und dann... Ähm, ja, kam mit einer Welle der Kopf und ich hatte dann wieder eine Pause. Ich glaube, das war für meinen Mann so ein bisschen komisch, dass dann da erstmal nur der Kopf war und es kam so mit einer Welle raus. Und ähm, ich war aber auch da, ich wusste ja, die kommt ja gleich. Und dann kam die zweite Welle und ähm, dann war das auch sehr schön, das habe ich auch ähm, so eben auch noch nicht erlebt, dass die Hebamme sagte, und möchtest du dir das Baby selber nehmen und so konnte ich eben auch selber dann erstmal das Geschlecht sehen und es war ein Mädchen und ähm, habe mich dann erstmal schnell ausgezogen und ähm, ja dann konnte ich mir mein Baby selbst auf die Brust legen und ähm, das war irgendwie ja das war eine dritte Geburt aber das ist immer so ein Erlebnis das ja kann man ja das ist einfach einzigartig irgendwie und ähm, auch so, was die Hebamme auch toll gemacht hat. Wir haben zusammen gefühlt, pulsiert denn jetzt noch die Nabelschnur oder nicht? Und ähm, möchtest du sie jetzt, möchtest du sie jetzt von dir trennen oder auch noch nicht? Und das war ähm, einfach eine schöne Begleitung. Und ähm, ja, ich war da ganz selbstbestimmt und
0: ähm, wurde gesehen, wie, wie ich war. Eigentlich, das war echt toll. Dann, was sieht Schön. Da, da kommt auch, finde ich, wieder so hervor, wie wichtig einfach dieses Setting ist, ne? weil du hast ja vorhin erwähnt, dass zum Ersten, als du dann im Kreißsaal warst, war schon so die erste Erleichterung und Entspannung bei dir, weil du jetzt endlich diesen Raum erreicht hast, wo du sein darfst und bleiben kannst, auch mit deinem Partner. Und das Zweite, was ich da so ein bisschen rausgehört habe, ähm, war dann dieser Schichtwechsel ähm, mit diesem Hebammen-Team. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Hebammen Schülerin war oder Studentin war, mit der du dich mhm. gut verstanden hast oder ob das dann die Ältere war. Ja. Genau, aber ähm, da konntest du dich sehr gut fallen lassen, ne? Ja, genau.
1: Und sie hat auch immer gesagt, so, hier ist alles gut, hier ist alles gut, es sieht alles gut aus, ähm, dein Baby willkommen. So war das einfach immer nur.
0: Ja, genau. super. Also sie konnte dir dann auch deine Ängste während der Geburt dann auch total nehmen, ne?
1: Ja, total. Ja, es war ähm, nie die Sprache von irgendwelchen Interventionen, ähm, die ich ja bei beiden anderen Geburten, also bei der ersten natürlich eine sehr, sehr große Intervention und auch vorher ist da einiges nicht so ähm, gewesen und ähm, aber auch selbst bei Nisses Geburt waren noch Sachen und jetzt hatte ich einfach, das war einfach alles so ganz natürlich. Ja. Meine Mama sagte, das hätte auch zu Hause machen können. <lacht> Wie schnell ging es dann letztendlich? Also, wenn man zählt, Eröffnung Fruchtblase war hier ja so um 2 Uhr nachts und geboren war sie, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, halb acht. Genau. Ja. ja. Also im Kreissaal waren wir so ungefähr drei Stunden. Mhm. Okay. Und dann also drei Stunden bis zur Geburt und dann da sind wir ja noch da geblieben zum ähm, Bonding und Kuscheln.
0: Ja, und seid ihr dann im Krankenhaus geblieben oder bist du dann ambulant wieder nach Hause? Ja, ich,
1: ich bin nach Hause. Also das hatte ich mir auch ganz doll gewünscht, habe aber auch da immer gedacht... Ähm, guck, guck wie es dir geht und wie du dich fühlst und ähm, es war halt super schön, weil das so eine, ähm, weil es dann einfach morgens war und ähm, ich gar nicht so den Druck hatte, okay, ich, ich muss jetzt vor ähm, vom Abendbrot oder solchen Dingen irgendwie zu Hause sein, sondern das, da konnte ich ja ganz entspannt sein und wusste, ich kann auf jeden Fall heute nach Hause und ähm, wir sind dann einmal auf Station gebracht worden, das ist da so der normale Ablauf und ähm, Yala hatte auch, dadurch, dass es eine so schnelle Geburt war, also ist auch nicht immer, immer alles gut mit so super schnellen Geburten, ne? also ähm, finde ich auch mal wichtig zu sagen, eine Geburt dauert einfach. Und das hat alles so seine Gründe irgendwie. Genau, durch die schnelle Geburt war Yala, ähm, hatte sie in so einen pH-Wert, der einmal vom Kinderarzt eben angeguckt werden musste. Okay. Da war schon im Kreis der da. Ähm, und war da aber auch so, dass der gesagt hat, nein, hab sie schön nah bei dir und ähm, dann reguliert sich ja auch dann schnell die Atmung und so und ähm, dann sind wir eben auf Station, aber da wird auch nochmal mal der ähm, musste auch noch mal die Kinderärztin kommen. Ich glaube, das ist aber dann wieder ganz normal gewesen. Ja, aber man musste ja dann dieses typische einmal Wasser lassen und sowas alles, ne, dass da alles gut ist. Ähm, ja, und wir haben auch einmal Frühstück gekriegt und dann sind wir aber gegen, also wir sind auf jeden Fall um zwei Uhr ähm, nachmittags dann zu Hause gewesen, also zwei Uhr nachts ist die Fruchtblase aufgegangen und um 14 Uhr waren wir dann zu Hause und ähm, ich konnte auch schon ja mit den mit meiner Tochter dann einmal telefonieren und erzählen, die war natürlich am es ist es denn jetzt ein Bruder oder eine Schwester geworden und war dann schon ganz glücklich, als sie gehört hat, es ist tatsächlich eine Schwester, weil ein Bruder hat sie ja. Das braucht sie ja jetzt nicht zu halten. das war immer ihre Aussage, genau. Und das war einfach, das war für mich das größte Geschenk, weil ich mir das nicht hätte vorstellen können, die Kinder dürfen ja gerade nicht ins Krankenhaus und ähm, ja, das ist ja auch irgendwie unser Baby und nicht, nicht mein Baby, mit dem ich dann da lange irgendwie alleine sein wollte, sondern ich wollte das schon in die Familie bringen. Und das konnten wir. Und die waren, also ich glaube, dann hatte ich erstmal nicht mehr so viel von Jala, Dann durfte sie ganz viel kuscheln mit ihrer großen Schwester.
0: Das war sehr schön. Oh, schön. Ja. Also zwölf Stunden später wart ihr dann eine mehr und wart ja. wieder zu Hause. Ja, und das war echt, also... Da habe ich die erste Woche
1: Wochenbett gebraucht. Also ich habe öfter da gelegen und habe gedacht, also das hast du jetzt geschafft, das ist jetzt so. Und die ist jetzt da und es ist alles gut. Ich war ähm, auch einfach so, ich dachte, zwei gesunde Kinder sind schon so ein Geschenk. Und irgendwie hat, hatte ich das bei der dritten Schwangerschaft auch immer so im Kopf. Und ich hatte auch wenig Ultraschall und CTG, weil Jala ähm, das total blöd fand. Also da hat, das hat man richtig an ihr gemerkt, dass das nicht ihr ist. Ähm, und ja, ich war dann einfach so froh, dass ich trotz, also ja, ich wusste ja, ich hatte ja das Gefühl schon, es ist im Grunde alles gut. Aber ähm, ja, dieser Kopf, der dann immer mal wieder sagt, na, es ist das dritte Kind. Und ja, jetzt ist es aber auch da und es
0: ist auch alles gut.
1: <lacht>
0: ja, hattest du eigentlich im Vorfeld dich auch mit deinen Geburtswünschen beschäftigt, Geburtspräferenzen? Ja, ähm, weil
1: ich das auch bei Nisse gemacht hatte und ähm, ja, ich fand das, das war eigentlich so, dass da hatte ich es ja richtig aufgeschrieben auch mit der Oberärztin ähm, für die ähm, Hebammen dann da vor Ort und ähm, die Ansicht sich das auch, ähm, auch die Ärztin, die da war damals, die hatte sich das auch durchgelesen und da wurde wirklich alles ähm, so ganz genau mit mir besprochen und das war schon ganz toll. Und ähm, diesmal habe ich das auch gemacht, aber nicht so ähm, aufgeschrieben, sondern so für mich im Kopf, was ist mir wichtig. Und weil ich da wusste, ich habe jetzt das, ich, ich sage das dann. Also das, das war mir bei Nisse noch nicht so, ähm, da war ich mir bei Nisse noch nicht so sicher. Und deswegen hat mir das geholfen, dass ich wusste, die haben das da einmal schriftlich ähm, aber diesmal wusste ich das und ich wusste auch, dass mein Mann dann irgendwie sagen würde, nö. Oder ich frage nochmal, das klären wir nochmal, bevor hier irgendwas gemacht wird. so Genau, also.
0: Und und was war dir da besonders wichtig? Also waren da Punkte drauf, die du dann auch ähm, genauso umgesetzt hast?
1: Also ich glaube besonders, was für mich nochmal so ein besonderer Punkt war, ähm, dass ich kein, kein Wehentropf wollte. Ähm, ich fand das ganz interessant in deiner Folge mit der Ärztin, die über Kaiserschnitt und danach normaler Geburt gesprochen hat. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, bei Lotte kam der Wehentropf und ähm, der hätte nicht kommen dürfen. Und bei Nisse ähm, kam dieser Wehentropf und es, sie hat ja berichtet, dass es dann manchmal so kippen kann, dass es dann doch plötzlich zum Kaiserschnitt geht käme, obwohl es gar nicht notwendig wäre so medizinisch. Und ähm, bei Nisse kam dieser Wehentropf auch, aber ich habe vorher glaube ich zehnmal gefragt. Aber ist der Kopf ist der Kopf da? Könnt ihr den spüren? Ist der in der richtigen Position? Wenn das alles so ist, dann könnt ihr den könnt ihr das machen. Und ähm, im Nachhinein habe ich aber auch da gedacht, warum denn? Also Nisse ist auch mit ähm, mit 4000 ähm, Gramm geboren, das heißt, er hatte Power, der hat mir geholfen, das war ähm, keine super lange Geburt und er hatte einen ganz super pH-Wert. Also da sagt man ja dann manchmal, okay, da muss es am Ende jetzt noch mal ein bisschen schneller gehen. Und ähm, so, das war mir so eine Intervention, wo ich dachte, nee, die will ich auch endlich. Also habe ich danach nochmal sehr doll hinterfragt und ähm, das war so ein Wunsch, dass ich das nicht wollte. Und ähm, ja, also dieses, dieses, dass ich mir Jala selber auf den Bauch genommen habe, das war auch ähm, schon sowas, wo ich dachte, das, das würde es echt alles auch nochmal toppen so. Genau. Und dass ich einfach bei mir sein konnte, das war mir auch wichtig, dass ich wieder so da, da reinkomme, dass ähm, ich weiß nicht, wie es dann immer so für meinen Mann war, aber er weiß, dass äh, er, ich glaube, er wusste, dass er da ganz wichtig war und er war auch immer hier an meiner Seite, ähm, aber ich bin dann sehr bei mir, ich habe auch die Augen zu gehabt ähm, das war auch so ein Wunsch, dass
0: ich das wieder da so, so reinkomme genau. War dein Partner auch in der Vorbereitung irgendwie mit involviert, also hast du mit dem gemeinsam auch irgendwas in die Richtung gemacht in deiner Vorbereitung?
1: Ähm, tatsächlich eher nicht <lacht> also das war, ich, ähm, ich weiß gar nicht, er ist da immer so gewesen, weil ich habe dann auch irgendwann mal so über meine Ängste gesprochen, das so angesprochen und dann, ach, Wieso denn? Das wird doch alles gut. Also der ist da irgendwie so, dass er sagt, nee, das, das wird doch und ich bin, also das machen wir und das ist dann irgendwie alles gut. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich erst im Auto dann nochmal gesagt, so, ich werde gleich so und so atmen dass du das jetzt mal weißt und wenn da ich wenn ich irgendwie rauskomme, dann bist du jetzt dafür verantwortlich, ähm, mir das nochmal zu sagen, so. Du wolltest doch vier und vier, so ungefähr. Ähm, und sonst, ähm, ja, weil ich habe das meiste, also wenn ich abends deinen Kurs gemacht habe, dann hat er die Kinder ins Bett gebracht und wenn ich ähm, mittags die ähm, Hypnose gemacht habe, dann war er auch ja, in, ähm, in der Schule und hat gearbeitet. Das war tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen dem geschuldet, dass einfach hier schon zwei Kinder waren. Und ähm, ja, genau. Da war nicht so der Raum für, dass wir da noch zusammen was gemacht haben. Genau.
0: Ja, aber bei der Geburt war ja trotzdem dein Fels in der Brandung. Genau, ja. Ja, und
1: äh, ich bin da jetzt auch nicht so die große Turnerin gewesen. Ich wusste so, ich, bis wohin ich irgendwie gerne stehen und auf dem Ball sein wollte und dann wusste ich aber auch, ähm, wann ich auch ins Bett wollte, also ich habe sie im Bett bekommen, so auch liegend, genau. Da hat er, okay. glaube ich, dann auch mit mir vertraut, was ja dann auch schon eine Sicherheit gibt, Na, wenn da der Partner sagt, nee, ich weiß, dass du das schon
0: hinkriegst, vielleicht hat mir das schon genug geholfen. So. ja, dass er da einfach so, eine, so ein Vertrauen und so eine Sicherheit hatte und gar keine ja. Zweifel eigentlich. Ne? Sondern ja, genau. Ich hatte, ähm, das war auch wiederum eher nach Lottes Geburt, ähm, weil ich ja wirklich
1: gesagt habe, ich, ich, ich möchte jetzt eine normale Geburt. Und so und da habe ich irgendwann zu ihm gesagt, möchtest du das eigentlich auch? Also ist es schon so, dass wir da zusammen reingehen und das unser gemeinsamer Wunsch ist, weil ich, ich glaube, das brauche ich. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und da hat er auch nach der Geburt gesagt, oh, wie anders war das denn eigentlich? Und was haben wir denn jetzt hier gerade erlebt? Und ähm, von daher, das muss ich mir jetzt für diese Geburt ja auch nicht nochmal holen. Diesen, Das war ja dann auch wieder klar irgendwie. Ich glaube, für ihn war das auch noch weiter weg. Ähm, Natürlich, und das ist ja auch schön, dass es noch weiter weg ist. Aber ja, für diese Geburt war es jetzt
0: so, wie es war. Was würdest du jetzt so im Nachgang sagen, was jetzt so der größte Unterschied war ähm, oder was den größten Unterschied ausgemacht hat jetzt bei deiner dritten Geburt, dass die so schön und friedlich verlaufen ist, jetzt im Gegensatz zu vorher? Gibt es irgendwie so eine bestimmte Erkenntnis oder eine bestimmte Technik, wo du sagst, das war so mit das, das Wertvollste für dich? Mm. Ich glaube, das
1: da spielten eigentlich so mehrere mehrere Sachen eine Rolle. Also einmal, ähm, ich habe mich einfach sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was vorher, warum, wie gelaufen ist und ähm, konnte das wirklich so in ein Paket packen und es war und es ist jetzt gut. Ähm, das ist schon mal, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, und auch dann, ähm, ich habe auch dieses Mal wieder eine Kraniobehandlung gemacht, die, würde ich sagen, mir auch total geholfen hat, ähm, einfach so runterzukommen und so zu wissen, auch da ist eigentlich alles, ist alles gut, so, ähm, das brauchte ich, glaube ich, für meinen Kopf und dann ähm, war es, was hat es diesmal noch besonderer gemacht? Ich glaube auch noch mal wirklich diese Begleitung, dieser Satz von der Hebamme, der war irgendwie so dass ich wusste, okay, ich kann, ich muss jetzt gar nicht mehr daran denken, dass irgendwas später nochmal vielleicht passieren könnte, was ich nicht wollte. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und das ist auch was, was ich gemerkt habe, was eigentlich das A und O ist, dass du da eine Person hast, oder dies in dem Fall hatte ich ja zwei Personen, die, ähm, die so das Gleiche bestreben hat irgendwie. Also die auch möchte, dass das hier nicht irgendwelche Medikamente gegeben werden oder dass irgendwas gemacht wird, was ähm, für die Frau und dann ja auch fürs Baby nicht gut ist. Und ähm, was für mich auch immer bei der Geburt so ein Punkt ist, ich mache das nicht alleine. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich als Frau nicht alleine fühlt. Einmal hat man die Begleitung und einmal hat man sein Baby. Also das habe ich auch ähm, bei, ich wusste diesmal nicht, wie schwer das Baby wird, das wollte ich nicht wissen. Ähm, aber als sie mir gesagt haben, bei Nisse, das Baby wird so um die 4000 Gramm wiegen, dachte ich erst, okay, äh, wie soll das denn gehen? Und dann habe ich aber gedacht, nee, und der hilft mir und das Baby hilft mir und wir machen das hier irgendwie gemeinsam und ähm, das war da auch. Also ich habe, als ich dann, als es darum ging, dass sie gleich kommt, habe ich so immer im Gedanken gehabt, so und jetzt Kommst du zu mir und jetzt kommst du zu mir? Also, ich glaube, nochmal be bewusstere Gedankengänge und ja, vielleicht sind es denn die Affirmationen, die mir, die das waren, ja.
0: Mhm. Genau, also, du hattest ja auch erwähnt, ne, die eine Affirmation, jede Welle bringt mich näher zu meinem Baby, die hat mhm. sich bestärkt während der Geburt. Und du hattest mir im Vorfeld geschrieben, dass du zwischen den Wellen auch so gut entspannen konntest. Mhm. Und ja. da hattest du ja, glaube ich, die Ruheatmung angewendet, oder? Ja, genau. Also, ich hatte
1: die Ruheatmung gemacht und ähm, zwischendurch, aber auch, wenn ich so gemerkt habe, es oh, ist ja alles gut, haben wir auch irgendwie dann geschnackt. Also, die irgendwann meinte die, Hä, du, du lachst dir ja. Und die andere, aber wieso? Das ist doch auch hier was Schönes. Und das war es auch. Und das war aber zwischen diesen Wehen, wo ich ähm, mein Baby geboren habe. Also, das, ähm, da war ich auch und bin ich sehr, mega dankbar, dass ich das hatte, dass ich nicht irgendwie dachte, oh Gott, und jetzt kommt hier noch eine Welle und noch eine Welle und wohin hier, sondern ja, und dann war ich auch entspannt und ähm, wenn ich gemerkt habe, hm, du bist irgendwie unruhig, dann habe ich gedacht, okay, nein, du hast deine Atmung und ähm, dann war ich wieder, dann war es wieder gut. Dann
0: wow. hattest du wieder Kraft. Ja, das ja. Lachen ist ja auch wirklich ein ähm, sehr gutes Mittel während der Geburt, weil ja. Lachen entspannt und auch den Beckenboden und ähm, ja, es ist eine wunderbare Art und Weise, auch zwischen den Wellen zu entspannen. Ja. Äh, einfach so ein bisschen das Ganze mit Humor auch zu nehmen, sich, sich zu freuen und eine gute Zeit auch zu haben. Es ne? muss nicht ja. immer alles so ernst sein. <lacht>
1: nee, nee, genau. Vor allem nicht bei so einem schönen Erlebnis.
0: Ja, eben, genau. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du anderen Schwangeren raten würdest, so als... Als Empfehlung oder Tipp von Mama zu Mama, was, äh, was würdest du jetzt anderen Schwangeren mit auf den Weg geben? Ja, tausend Sachen. <lacht> dann fangen wir mal und an. Und dann eigentlich
1: nur so, so dieses, dieses ganz einfache. Also ich finde es schon wichtig und ähm, ich finde es schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was kommt da auf mich zu. Und was will ich? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und ähm, das auch vor allem für eine erste Geburt mit dem Partner, mit der Partnerin ganz klar besprechen. Ähm, weil ich das einfach so erlebt habe, dass man dann da ist und also ich hatte ja wirklich auch ein ganz... Ich hatte Geburt als was ganz Schönes im Kopf und ich hatte keine Angst bei der ersten Geburt und so. Und trotzdem... Ähm, habe ich gemerkt, dass ich nicht klar genug war, anscheinend. Und ähm, dass, ja, dass man dass ihr, da, dass man da klar ist, was man möchte und was man eben auch garantiert gar nicht möchte. Ähm, genau, ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und ich finde, im Zweiten finde ich total wichtig, die Geburten zu besprechen. Egal wie es dann gelaufen ist und so hat mir zum Beispiel dann total geholfen nach diesem Kaiserschnitt. Ähm, traurigerweise hatte ich da in meinem Umfeld ganz viele Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten. Das war dann aber wiederum auch mein Glück. Also ich musste nicht immer sagen, ja, und ich hatte dann einen Kaiserschnitt und, und dann will ich da eigentlich gar nicht mehr drüber reden, sondern wir hatten, ähm, ja, das war das hat total gut getan und auch ähm, über eine normale Geburt. Ähm, zu sprechen und, und auch die schönen Sachen zu erzählen. Ähm, ja, besonders die schönen Sachen zu erzählen und das andere dann so. Das ist dann nicht mehr wichtig.
0: <lacht> und würdest du auch empfehlen, dass die Mamas einen Geburtsvorbereitungskurs machen sollten oder ähm, einen Hypnobirthing-Kurs oder beides? Ähm, ja. Das ist ja auch oftmals so eine Frage, die viele Erstgebärende haben. Ja. Ähm, also
1: ich würde für Erstgebärende beides empfehlen, weil ich glaube auch, ähm, was ich bei dem äh, normalen Geburtsvorbereitungskurs dann irgendwie auch gut fand, war, dass auch über Stillen und so nochmal recht viel erzählt wurde zum Beispiel. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, mit dem man ähm, sich auseinandersetzen sollte. Ähm, und äh, doch, das, das finde ich allein deswegen schon und ähm, Hypnobirthing einfach, ähm, ja, weil man da nochmal so merkt, wie wichtig es ist, bei sich zu sein und dass das auch was eine, eine Geburt ist, wo du einfach für dich die Kraft brauchst. Und ähm, das kann dir so, diese, diese Atmung kann dir so eine Sicherheit dann geben in den Wellen und dann kommst du gar nicht erst darauf zu denken, oh, das tut dir weh und ich mache mich jetzt irgendwie fest, sondern nein, du gibst deinem Baby Raum. Das habe ich auch immer gedacht. so Und jetzt mache ich ganz, ganz viel Platz. Ganz viel Platz fürs Baby und hatte auch meine Hand dann da, um zu merken, okay, kriege ich das hier überhaupt noch hin? Ähm, dafür ist das dann gut, weil das wiederum ähm, fehlte mir auf jeden Fall. Ähm, in dem ersten Geburtsvorbereitungskurs. Im zweiten war es schon ähm, anders und besser. Da haben wir auch viel Entspannungstechniken gemacht. Ja, da ist auch jeder Geburtsvorbereitungskurs wahrscheinlich unterschiedlich. Ne? Aber, ja. Also du glaubst, es war eher so das Gesamtpaket? Eher das Gesamtpaket und diese, ja, dieser positive, diese positive Sicht einfach nochmal ganz klar darauf zu haben und dass die auch nicht nur irgendwie so ein so ein von ein paar Frauen, sondern dass das eigentlich ja auch alles so bewiesen ist. Ne? Also, und auch diese Geschichte dahinter fand ich total spannend, nochmal ähm, zu verstehen, wie sich die Geburt eigentlich gewandelt hat. Und ähm, ja, auch allein dafür finde ich es wichtig, dass viele Frauen irgendwie wissen, ähm, wie schön das ist und wie man selber dazu kommen kann, eine schöne Geburt zu erleben und dass es dafür eben nicht dieses Ganze braucht. Ich wäre auch gerne ins Geburtshaus gegangen, ich hätte auch wirklich gerne eine Geburtshebamme gehabt, ich hätte ähm, das gerne quasi ausprobiert, so. Ähm, so war es jetzt auch alles total gut und Kreißseele sind auch ähm, nicht steril und ähm, so das ist auch ein schöner Ort, finde ich, aber ähm, ja, das finde ich schon wichtig, dass das. Also, ich habe auch Freundinnen, die anders über Geburten erzählen und dann wirklich dieses. Oder auch zu sagen: Nö, das, ich brauche gar keinen so einen Bericht. Ich brauche das nicht. Für mich ist Geburt was anderes. Hoffen
0: wir, dass es in Zukunft noch Mehr in diese Richtung geht, wie du das jetzt erzählt hast, und ja. genau dass wir positive Geburtserfahrungen hören, dass die weitergetragen werden und dass die sich verbreiten und dass die immer mehr ja. und mehr werden, dass das so eine Aufwärtsspirale wird mhm. und ähm, genau dass sich die Geburtskultur da ein Stück weit verändert. Ja. ja, liebe Rena, gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne loswerden möchtest, was du noch nicht erwähnt hast?
1: Es gibt so viel zu erzählen irgendwie darüber, über das ganze Thema, über Wochenbett und Stillen und so. Aber ich finde, einfach das Wichtige ist es irgendwie versuchen zu genießen, sich dafür die Zeit zu nehmen, nicht gleich die ganzen Leute reinströmen zu lassen. Dafür war diesmal Corona auch mal was Positives. Und aber auch ganz klar sich Hilfe suchen, wenn mal auch mal was nicht so läuft. Und die Leute fragen. Also wenn das Stillen nicht so klappt, ich, ist das ist mir auch ganz wichtig dann einfach bei stillen ist auch finde ich ein wichtiges Thema und das ähm, habe ich so oft erlebt dass mir dann Freundinnen gesagt haben oh und ich wusste gar nicht und das war bei dir auch so und dann habe ich gedacht ja hätte ich dir das erzählen müssen und ja das kann man erzählen und ähm, ja dann ist wenn man dann nämlich drüber spricht und ähm, sich Hilfe sucht dann ist das ja das Schönste
0: und Natürlichste der Welt aber ja,
1: drüber sprechen Finde ich
0: wichtig. Ja, dass man auch dann auch das Gefühl bekommt, man ist nicht alleine. Ja,
1: genau. Und das ist nichts falsch oder irgendwie so, sondern das, das gehört einfach dazu. Das ist einfach so.
0: Genau. Das ist einfach ja. normal, ja. <lacht> Gut, liebe ja. Rena, dann äh, danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und uns von deiner Geburt erzählt hast, dass du deine Geburtsgeschichte mit uns geteilt hm. hast. Und uns erzählt hast, ne, auch von deiner ersten und zweiten Geburt und wie sich das jeweils unterschieden hat. Also du hattest ja drei doch relativ unterschiedliche Geburtserfahrungen dann im Endeffekt ja. gemacht. Und das finde ich auch nochmal ganz schön, einfach von einer Dreifach-Mama zu hören, äh, wie die Geburt abgelaufen ist. Und es hat mir auch wieder gezeigt, es ist einfach jede Geburt individuell, auch wenn man zum dritten Mal Mama wird, erlebt man noch Überraschungen und Neues. Und äh, ja, ich danke dir von Herzen, dass du, dass du da warst und das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Heute hat uns Rena mitgenommen auf die Geburtsreise ihres dritten Kindes. Wir haben sowohl von ihren Ängsten erfahren und wie sie damit umgegangen ist, als auch von ihrer Vorbereitung und wie ihre dritte, diesmal ambulante Geburt, dann letztendlich abgelaufen ist. Ich hoffe, du konntest heute ganz viel mitnehmen aus diesem offenen und ehrlichen Geburtsbericht. Ja, und wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche zu diesem Podcast hast, dann hinterlasse mir super gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts über die Kommentar- und Bewertungsfunktion. Ich freue mich wirklich riesig von dir zu lesen und natürlich auch über dein Feedback und kann dann so natürlich auch noch gezielter auf eure Wünsche eingehen und zukünftige Themen dann auch noch besser planen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche dann wieder mit dabei bist. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss! Deine Liebes von Mama by Nature.